0: Come comunichiamo? Quando comunichiamo? Cioè, quando parliamo con le persone, noi pensiamo a che cosa dire? Ma questo è sufficiente? O meglio, questo è tutto? Voglio dire, quando noi parliamo, ci esce una certa voce. Eh, Magari assumiamo una certa postura e nemmeno ce ne accorgiamo. Ma tutto questo ha un'influenza sulle parole che ci escono, sulla costruzione addirittura delle frasi? O meglio, ha un'influenza sui nostri pensieri? quindi sul nostro stato d'animo, oppure ci basta la nostra mente, che faccia tutto per noi, che poi non si capisce dove sia sta mente, questa entità è quasi angosciante, terribile da immaginare, questo superpotere della mente. Beh, è chiaro che così sto un po' spoilerando la mia idea che questa mente possa essere... Poverina, mh, sembra sopravvalutata messa così, in realtà è sottovalutata perché ha molto più valore di quanto spesso le venga dato. Quanto siamo mentali? Oggi lo sappiamo, parlare è un'attività molto fisica. C'è un fatto importante che tutti dovremmo vedere bene, ma che purtroppo in pochi conoscono. Molte persone pensano che parlare sia solo o per lo più un'attività mentale, e cioè che sia sufficiente pensare, concetti e idee, organizzarli mentalmente per aprire bocca e condividerli. E niente di più erroneo. La verità è che parlare è un'attività fisica e spesso è più fisica che mentale. Poiché capisco che questa possa suonare un'affermazione strana, cercheremo di procedere all'inverso, falsificando questa stessa affermazione. Immaginiamo allora che la nostra tesi sia il contrario di quanto ho appena affermato, e cioè la seguente. Parlare non è un'attività fisica. Ciò significa che la dimensione fisica non avrebbe alcuna incidenza sul nostro parlare, in quanto la nostra mente avrebbe sempre il sopravvento su ogni nostro pensiero. Ovvero, quando parlo di un tema, la mia postura, la mia voce, la mia posizione, la situazione ambientale e relazionale non avrebbe alcuna influenza su parole, idee e concetti che potrebbero uscire. Dalla mia bocca. In definitiva, l'ipotesi su cui vogliamo lavorare è questa. Il nostro modo fisico di parlare non ha influenza sui concetti che diremo. Vi propongo un esperimento pratico che potete fare e che vi permetterà di comprendere che cosa succede quando parliamo e interagiamo con le persone. Esecuzione. Raccontate che cosa vi piace fare nella vita durante il tempo libero oppure durante il tempo lavorativo o entrambi. Fatelo in circa due minuti, massimo tre. Eseguite l'esercizio in due diverse situazioni, ve lo descrivo nei due step che seguono. È opportuno che vi registriate, video o solo audio, come preferite. Step 1. Sedetevi. Meglio se protesi in avanti con il busto, come parlando a qualcuno che volete raggiungere con la voce, perché è distante da voi. Potete immaginare una persona in particolare. Non pensate prima che cosa dire sul tema, cioè che cosa vi piace fare nella vita durante il tempo libero oppure durante il tempo lavorativo, oppure entrambi. Parlate da subito, con libertà, ora, via. Step 2. Colicatevi ora sul divano o sul vostro letto in una posizione quanto più comoda possibile. Rilassatevi e abbandonatevi. Fate una bella ispirazione e poi una profonda espirazione Proseguire con la respirazione naturale. Di nuovo raccontate che cosa vi piace fare nella vita durante il tempo libero oppure durante il tempo lavorativo, o entrambi, sempre due o tre minuti. Immaginate di parlare alla stessa persona, che questa volta sarà invece lì vicino a voi, come se entrambi vi perdeste con lo sguardo al soffitto. Analisi. Se avete eseguito la pratica dell'esercizio, procediamo con la sua analisi. Stante la pratica che svolgo quotidianamente con le persone che seguo in consulenza formativa con esercizi simili a questo, al termine dell'attività dovreste poter fare precise osservazioni. Confrontando i due discorsi improvvisati nelle due opposte situazioni, pur parlando dello stesso identico tema, dovrebbero essersi ragionevolmente verificate almeno una o entrambe le seguenti situazioni. Le parole che avrete utilizzato non saranno identiche. I concetti che saranno usciti non saranno identici. Si potrebbe giustamente osservare che il secondo step potrebbe essere stato influenzato dal primo. Avendo presentato il tema una prima volta, potremmo aver sentito il bisogno durante la seconda prova di apportare modifiche alla presentazione. In tal caso, per verificarlo, è opportuno ripetere i due step così come descritti. Si tratta di una verifica per confrontare fra loro i risultati sulle medesime posture. In ogni caso, ora potete chiedervi in particolare se nelle due prove si siano verificati uno o più o tutti i casi che seguono. Sono tre. I vostri pensieri sono stati identici, i vostri stati d'animo sono stati identici le intenzioni narrative sono state identiche, riascoltate le rispettive registrazioni e fate attenzione a ricorsività e differenze. Vediamo la questione naturale. Qualcuno potrebbe riportare, ma io ho cercato di raccontare gli stessi contenuti sforzandomi di ignorare le diversità di situazioni fra uno step e l'altro. Tuttavia questa sarebbe stata un'attività mentale non richiesta dall'esperimento. Perciò in tal caso l'esercizio non sarebbe stato svolto correttamente. Inoltre, riflettiamo bene, se doveste presentarvi ad alcune persone, ad esempio durante un compleanno o durante una veglia funebre, lo fareste forse ignorando contesto e relazioni? Naturalmente no naturalmente a un compleanno vi muovereste come non fareste a una veglia funebre. Naturalmente la vostra voce sarebbe diversa, il vostro vostro comportamento pure, il vostro volto pure, la postura, gli atteggiamenti anche. Questi sono solo alcuni dei fattori che assumono un ruolo nella genesi dei nostri discorsi e perciò delle nostre parole. Naturalmente, cioè in modo del tutto naturale. E questo lo vedremo nella newsletter numero 11. Possibili conclusioni. Vi ricordo che l'esercizio non prevedeva alcuna volontaria intenzione da parte vostra in relazione alla postura. Ora, come è dunque possibile che, parlando dello stesso tema, senza alcuna volontaria intenzione, a seconda del contesto, a seconda della postura, a seconda degli stati d'animo e delle emozioni che proviamo, possano uscire parole diverse e concetti diversamente espressi. Appare evidente che è falsa l'ipotesi, secondo la quale, quando racconto di un tema qualunque, la mia postura, la mia voce, la mia posizione, la situazione ambientale e relazionale non abbiano alcuna influenza sui concetti che dirò. La dimensione fisica, Immanente e materica può influire sui pensieri, sulle parole, sui concetti e le frasi che diremo. A questo punto potremmo domandarci quanto tutto questo è conscio e quanto inconscio, quanto tale influenza passerebbe o non passerebbe per la nostra mente. Ci chiediamo in definitiva quanto siamo condizionati dal setaccio mentale e dalla nostra chiara volontà. In altri termini, quanto i fattori fisici concreti e immanenti inciderebbero in modo naturale, magari anche prevalendo sulla nostra volontà? Se vuoi darmi consigli e fare le tue considerazioni, mi farebbe piacere. Qui nella descrizione trovi il link al testo originale dove puoi commentare. Questo era Parlo Ergo Sum. Io sono Stefano Todeschi, consulente specialista in Public Speaking Pratico e ti ricordo che chi parla in pubblico esiste. Ciao!